0: Heute geht es darum, was passiert, nachdem ein Interessent mir ein Zeichen gegeben hat als Franchise-Geber, dass er Interesse an meinem Franchise-System haben könnte. Wie reagiere ich? Was ist der erste Schritt? Und was sind zwei Fehler, die ich vielleicht vermeiden sollte in der unmittelbaren Reaktion auf einen Lead-Eingang? Zum Beispiel aus dem Franchise-Portal oder aus der eigenen Website spielt in der Richtung jetzt erstmal keine Rolle. Was ist denn meine erste Reaktion? Welche Fehler sollten wir vermeiden? So, und ich sehe jetzt drei Möglichkeiten, wahrscheinlich gibt es noch viele weitere mehr, aber drei zentrale Möglichkeiten, die mir recht häufig begegnen und die ich ähm, jetzt mal diskutieren möchte, wie ich, wie ihr reagieren könntet, wenn es darum geht, einen Franchise-Interessenten nach seiner Kontaktaufnahme über ein Online-Medium beispielsweise adäquat an die Hand zu nehmen und in den Rekrutierungsprozess zu überführen, bis hin natürlich später dann zum erfolgreichen Abschluss des Franchise-Vertrags. Mir geht es aber jetzt um den ersten direkten Kontakt. Und eine Möglichkeit, die ich sehe, das ist die Möglichkeit, ihn anzurufen sofort und dann alles an Infos weiterzugeben, die ich nur bieten kann, mein Franchise-System anzupreisen und ihm im Grunde mit Informationen zu überfahren. Also hier auf dem Bild malen wir mal, mal einen kleinen Schnellzug, der ziemlich Tempo drauf hat, also wenn ihr das Video jetzt gerade schaut, dann seht ihr es, ansonsten, wenn ihr es hört, stellt euch einen Zug vor, der gerade ziemlich viel Tempo hat, wo ich den Interessenten ein wenig überfahren könnte womöglich. Denn die Infos, die ich raushaue und dann stelle ich ihm sofort eine Frage, wie viel Eigenkapital hast du in welcher Region und wann willst du loslegen und wie sollen wir weiter verbleiben, das holt den User oder ehemaligen User, jetzt Telefongesprächspartner, das holt ihn in der Situation ab, wo er vielleicht gerade, weiß ich nicht, beim Spülen ist oder seine äh, kranke Mutter besucht oder was auch immer. Und ich habe gar nicht so richtig, bin ich darauf eingegangen, welcher Situation befindet er sich. Und ähm, ja, das ist einfach, ich bin zwar schnell unterwegs, aber so Sachen wie Vertrauen aufbauen, den Lied reifen zu lassen, ihm die Idee zu geben und dann Raum zu geben, darüber nachzudenken und so weiter. Danach klingt das nicht so richtig, sondern eher nach einem schnellen Salesabschluss. Ist eine Methode, machen einige. Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Ist auch abhängig, denke ich, von dem Konzept und welche Zielgruppe da angesprochen wird. Die zweite Variante, die ich sehe, die würde ich mal so als eine Art Winken bezeichnen. Ich mache da mal eine Hand hin, die winkt. Und ähm, das ist auch ein Anruf. Ich greife sofort zum Telefonhörer und sage Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für die Anfrage und Ihr Interesse an unserem Franchise-System. Ich freue mich total darüber und mag Sie gerne unterstützen, aber in Ruhe zu einem Zeitpunkt, wo es Ihnen passt. Lassen Sie uns doch mal einen Telefontermin vereinbaren. Das ist so der Vorschlag, der vorsichtige. Und äh, dann ergänzt darum, kann ich Ihnen jetzt schon irgendeine Frage beantworten oder können Sie von mir etwas gebrauchen, kann ich Ihnen etwas schicken? schon vorab, bevor wir ausführlicher darüber sprechen. Oder falls nicht, dann schicken Sie mir gerne auch vorab eine E-Mail, falls Ihnen eine Frage kommt, dann kann ich Ihnen noch besser antworten, wenn wir miteinander sprechen, und uns gemeinsam mal ein Stündchen oder eine halbe Stunde Zeit nehmen, wo wir beide aber vom Kopf her genau dort sind. Das muss jetzt nicht jetzt zwischen Tür und Angel sein. Was passiert da? Ich reagiere sehr schnell. Vielleicht sogar innerhalb von ein, zwei Stunden nach der Anfrage. Ich über überzeuge also einfach durch meine Schnelligkeit, das ist ein erster guter Eindruck. Ich überfahre ihn nicht, ich bin etwas äh, weniger, äh, oder ich bin nicht so aufdringlich letztendlich, sondern etwas rücksichtsvoller und äh, ich würde auch sagen, ich zeige eine gewisse Re Hilfsbereitschaft dann ich, und Einfühlungsvermögen. Ich versuche mich in den Interessenten einzufühlen und zeige das dann auch. So, die dritte Variante, das ist quasi diejenige, die viele Franchise-Systeme fahren, um sich den Aufwand zu sparen. Das würde ich jetzt mal mit einem E-Mail-Symbol deklarieren. Das ist... Im Grunde, ich schreibe ihm eine E-Mail und gebe ihm über diese E-Mail, über einen Anhang, über ein Video oder was auch immer, ich gebe ihm Einblicke in mein Franchise-System, das er so normal im Netz nicht hat. Also ich biete ihm schon eine gewisse Weise von äh, VIP-Informationen an. Etwas so, wow, danke für die Anfrage, gerne versorge ich dich mit ersten Infos, hier hast du schon mal was und das unterscheidet sich von dem, was ich auf der Website oder auf dem Franchise-Portal oder wo auch immer sehe. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil ich gebe schon mal etwas. Und ähm, wenn ich diesen, diesen VIP-Einblick gebe, kann ich gleichzeitig auch noch einen Fahrplan geben. Ich habe da vor nicht langer Zeit mal ein sehr schön gestaltetes PDF mit einem, wie, wie einem Fahrplan, wie einem Bushaltestellenplan gemalt, gesehen, wo die einzelnen Stationen des Rekrutierungsprozesses aus Sicht des Interessenten dargestellt werden, bis zur Vertragsunterschrift und der Gründung und so weiter und so fort. Es war sehr charmant, sehr schön gemacht, also ihm zu zeigen, wie ist der Fahrplan, wie kann es weitergehen. Und dann natürlich der nächste Schritt wäre ein gemeinsames Telefonat. Aber das möchte ich gerne mit Ihnen sehr fundiert fühlen. Ich möchte mich schon mal einfühlen können und Ihnen auch die Infos geben können, die Sie brauchen. Und da wäre ich Ihnen dankbar, dass Sie mir vorher einen Lebenslauf zuschicken. Das muss jetzt kein Hexenwerk sein, super ausführlicher Lebenslauf wie bei einer Bewerbung, ganz offiziell. Es geht einfach eine Übersicht darum, was haben sie vorher gemacht, wo kommen sie her, wo liegen ihre, ihre wo liegt ihr Erfahrungshintergrund. Das könnte auch ein Xing-Profil mit den entsprechenden Stationen drauf sein oder ein LinkedIn-Profil. Also Hürde niedrig halten, aber eine gewisse Aktivität des Interessenten erwarten und dann ist das quasi das Kriterium, dass der nächste Schritt des Telefonats passiert. Dann geht man mit Energie rein, weil er hat schon mal einen kleinen Impuls mitgegeben, er hat eine Übersicht über sein Leben mitgegeben. Das ist reduzierter Aufwand für mich in der Systemzentrale. Ich kann das automatisiert machen, kann die Leads dann abholen, äh, durch, also letztendlich mit einer E-Mail automatisiert. Vielleicht gucke ich noch, welcher Kanal es ist, um es ein bisschen mehr zu individualisieren. Es ist natürlich weniger persönlich als das Gespräch, die Stimme. Da könnte es natürlich helfen, wenn letztendlich äh, man so Bilder vom Ansprechpartner mit reinnimmt und so. Da kann man probieren, das durch Fotos und so weiter etwas persönlicher zu gestalten. Man kommt sehr aufklärend daher, man gibt Informationen, man gibt erstmal bevor man nehmen, geben und nehmen. Das Spiel haben wir an anderer Stelle hier schon diskutiert und wenn man geben und nehmen macht, ist es auch schön, wenn man erstmal richtig schön was gibt, was als Nutzen, als Mehrwert wahrgenommen wird. Ja, und dann kommt das Nehmen oder die Bitte um etwas und das ist etwas mit einer niedrigen Hürde, der Lebenslauf. So, das sind die drei Varianten, die ich sehe. Ich persönlich favorisiere das Anrufen, das sehr schnell reagieren, um einfach den Interessenten dort abzuholen, Interesse zu wecken, aber ohne aufdringlich zu sein. Aber mir leuchtet natürlich dieses Aufwandsthema ein, wenn man jetzt jeden sofort anrufen würde und man kriegt, wie wir haben jetzt einen Kunden von uns, der ist mit einem Chatbot bei uns unterwegs, der gewinnt über einen Facebook-Chatbot. Äh, Im November waren es über 150 Leads, die er, die er erhalten hat. Wenn er die alle versuchen würde anzurufen, inklusive Nichterreichbarkeit und so weiter, das ist schon ein Thema. Da kann ich es verstehen, wenn man sagt, okay, erstmal automatisiert vorselektieren. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie viele Leads bekomme ich, wie attraktiv erscheine ich und wie viel Selektion kann ich mir erlauben am Ende auch. So, jetzt möchte ich gerne auf zwei Fehler eingehen, die möglich sind. Also zwei Fehler, die uns begegnet sind und zwar tatsächlich begegnet sind in den letzten Wochen im Gespräch mit Franchisegebern, wo das Team mir das erzählt hat oder ich selber im Gespräch es gehört habe, wo ich gedacht habe, so richtig perfekt ist es nicht. Und da möchte ich mal drauf eingehen. Der erste Fehler ist im Grunde, der Franchisegeber bekommt einen Lead rein und diesen Lead versucht er anzurufen. Soweit, so gut. Aber dieser Anruf funktioniert nicht. Er kriegt ihn nicht ans Rohr. Und dann entscheidet er sich, okay, er versucht anzurufen, funktioniert nicht, also spielt er den Ball zurück und entscheidet sich einfach, das Ganze zurückzudrehen, zu sagen, lieber Interessent, vielen Dank für deine Anfrage, ich habe dich nicht erreicht, wenn ich etwas für dich tun kann, dann melde dich doch gerne bei mir zurück. Ja, also wenig Informationen, ich habe dich nicht erreicht, klingt fast schon wie ein Vorwurf, und wenn ich was für dich tun kann, das klingt fast schon, als würde ich auf einem Thron sitzen und der andere käme auf mich äh, zu und ich lasse mich dazu herabzuhelfen. Herab, ich mache es jetzt ein bisschen provokativ, ich gebe zu. Aber letztendlich kann man das auch so sagen, dass, ähm, da, dass das ein gewisses Desinteresse zeigt. Ne? Also ich könnte auch proaktiv Interesse an einer, an einer anderen Person zeigen, in welcher Situation und versuchen schon was zu geben. Wir haben es gerade diskutiert im Zuge der ersten E-Mail mit der Bitte um Lebenslauf. Und äh, die, es gibt eine Argumentation, die mir immer wieder begegnet, so warum ich äh, den nicht hinterher telefonieren möchte und äh, zu viel quasi schon an Eigeninitiative zeigen möchte, weil ich möchte nur die guten Kandidaten, die in der Lage sind, unternehmerisch tätig, selbstmotiviert unterwegs zu sein, selbstverantwortlich. Nur, wir wissen ja nicht, in welcher Situation sich dieser Interessent befindet. Das heißt also, Vielleicht hat er den Traum einer Selbstständigkeit und hat von irgendwoher den Impuls Franchise mitbekommen und hat angefangen, sich zu orientieren, zum Beispiel auf dem Franchise-Portal, hat mehrere Franchise-Systeme angerufen oder angeschrieben, eine Anfrage gestellt und ist noch rein in der Orientierungsphase. Wie motiviert bin ich denn dann, unternehmerisch voll konzentriert auf die verschiedenen Optionen einzugehen und wie wahrscheinlich ist es, dass diejenigen, die besonders adäquat für mich als Interessent reagieren, dass ich dort erstmal mehr Aufmerksamkeit drauf gebe und mehr Engagement zeige. Also letztendlich können da Perlen sein, die ich damit einfach nicht aufkriege. Die Muschel kriege ich nicht auf, wo die Perle versteckt ist. Und das ist für mich das Argument zu sagen, okay, wir sind hier nicht in der Bewerbungssituation, selbst am Arbeitsmarkt nicht mehr, wo der Arbeitgeber sich dazu herablässt, die, einem Bittenden vielleicht eine Stelle zu geben, sondern es ist auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe klingt eben nicht, wenn ich was für dich tun kann, dann melde dich, sondern hier sind schon mal ein paar erste Informationen. Ich würde in, äh, morgen nochmal versuchen, vielleicht sie gegen 10 Uhr zu erreichen. Ansonsten rufen sie mich auch gerne an oder wir vereinbaren einen Telefontermin. Und hier hast du schon mal erste Infos und wenn du Fragen hast, sehr gerne. So, Das ist, das ist ein erster Schritt, um zu überzeugen. Als Franchisegeber, der motiviert und engagiert ist, der überzeugt, der hilft und der seinen Franchise-Partnern wahrscheinlich später auch helfen wird. Ja, das ist eigentlich der erste Fehler, soweit, ähm, also ich habe sie nicht erreicht, melden Sie sich, wenn ich helfen kann, aus meiner Sicht kein guter Weg, da gibt es bessere erste E-Mails, das ist ein Thema für sich, kann man lange darüber sprechen, wie die allererste E-Mail gestaltet sein könnte. Die zweite Geschichte, die, der zweite Fehler, der mir dann einfällt, das ist derjenige des... Äh, ein Kopf, äh, wie soll man sagen, ein, ein, ein mentaler Fehler, kann man fast schon sagen. Klingt doof. Ein, ein mentaler Trugschluss, so möchte ich es mal sagen. Nämlich, ich möchte die Leute nicht anrufen. So, das, ähm, ich mal hier mal ein Smiley und dieser Smiley hat einen Reißverschluss am Mund. Er möchte nicht reden mit den Leuten. Ich mag die Leute nicht anrufen, vielleicht aus einem guten Impuls heraus. Ich mag nicht so, so sales druck mit Verkaufsdruck rüberkommen. Und ich mag nicht stören, nicht nerven. Ich will wirklich nur diejenigen anrufen, die mir schon gezeigt haben, dass sie wirklich ernsthaft Interesse haben. Man könnte es auch in andere Worte packen. Ich mag nicht helfen. Ich mag nicht dabei helfen, den Leuten Orientierung zu bieten. Ich mag nicht durch Qualität überzeugen. Also, wenn ich in diesen Anruf reingehe mit einem Servicegedanken, wir hatten es eben ja schon angedeutet, einen hilfsbereiten Servicegedanken, kann ich erstens punkten. Und zweitens ist das einfach eine, ähm, ja, eine viel überzeugendere Art und Weise, als ein Franchise-Geber, der den Interessenten nicht anruft und später seine Franchise-Partner womöglich auch nicht anruft. Hier ist der Flyer, mach dein Ding, mach den Umsatz, was auch immer und äh, melde dich, wenn du Probleme hast. Das ist ja nicht das, was mich zum Franchise motivieren würde, höchstwahrscheinlich, sondern ich will auf Augenhöhe einen Partner an meiner Seite, der sich genauso meldet, wie ich mich melden kann. So. Und ähm, das ist eine Haltung, die so verkörpert, die Leads, die, die Franchise-Interessenten, diese Menschen, die sollen einfach sich die Infos anschauen, die es gibt im Netz und die sollen dann selbstverantwortlich aktiv werden, die sollen sich melden. Das ist ein bisschen, vielleicht hinkt der Vergleich, aber für mich fühlt es sich an wie ein Bauer, der, der Ernte einfahren möchte, aber er möchte vorher nicht säen. Das heißt also, der, die Pflanzen sollen von alleine wachsen, ich will nicht säen, und dann fahre ich mit dem Traktor rüber und fahre die Ernte rein. Was kriege ich denn dann? Da, da, da habe ich Ernte. Also irgendwas werde ich abschneiden auf diesem Feld, das bleibt nicht kahl. Aber ich kriege alles Mögliche da rein. Da kriege ich Wildwuchs rein, da kriege ich auch Unkraut rein. Und ich habe nichts dafür vorher getan, dass ich beeinflusse, was da ist. Und die Rapspflanze, die ich eigentlich gern hätte, da sind vielleicht ein paar noch rübergewackelt von dem anderen Feld, vom Nachbarfeld. Aber ansonsten habe ich nicht viel dafür getan, dass ich dann auch wirklich Raps ernte. Und das sehe ich eben auch mit dem Franchise-Nehmer, dem Franchise-Interessenten, der zum Franchise-Nehmer wird, dass dann meine Aktivität vorher, zum Beispiel auch durch einen Anruf, durch einen persönlichen Kontakt, durch Vertrauen aufbauen, durch überzeugen, durch Hilfsbereitschaft bieten, Unterstützung bieten und, äh, und auch vielleicht Struktur, den Fahrplan aufzeigen und so weiter und so fort, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das ist doch ein zentrales Element, um einfach dann auch sich als Franchise-Geber zu profilieren. Plus noch dazu, dass ich am Telefon die Situation des anderen verstehen kann. Ich kann am Telefon fallen lassen, der Invest liegt bei 100.000 Euro und kann dann mal hören, wie der andere Reaktion ausfällt. Kann der mit Geld umgehen? Ist der völlig so, wow, 100.000? Was, also was ist denn, in welcher Situation befindet er sich, in welchem Mindset er sich befindet? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte auch einfach seine Situation verstehen und ich könnte Hilfe anbieten. Und das ist in meinem Verstand, ich sagte ja gerade, dass irgendwie der Fehler liegt in, in einem Trugschluss innerhalb meines Verstands, das ist eine Story, die ich mir selber erzähle. Ich könnte nerven, ich könnte stören, ich könnte mit zu viel Vertriebsdruck reingehen. Wenn ich mir schon eine Story erzähle, dann könnte ich mir auch einfach eine Story erzählen, die, die für das Ganze eben förderlich ist und nicht hinderlich. Dann erzähle ich mir die Story, ich biete Hilfe, ich kann einfach unterstützen und dadurch kann ich überzeugen, weil ich als Franchise-Geber, ist es meine Aufgabe zu unterstützen und da kann ich ab dem ersten Kontakt zu beitragen, ohne großen Verkaufsdruck oder Ähnliches. So eine viel schönere Story. Ja, und das sind die zwei Fehler, die ich sehe und wünsche euch ganz viel Erfolg mit den nächsten Leads, die ihr kriegt und sagt bis bald, macht es gut, ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war,